0: Os irmãos, pode sentar no seu lugar. E eu tenho uma história aqui na Cristo Salva. Aí é. Eu sou pastor da Igreja Batista Boas Novas, mas eu tenho uma pequena história aqui com o pastor Narciso né, e a pastora Bete. Ah, eu sou pastor da Igreja Batista Boas Novas, em Jundiaí, conhecida como Antiga Segunda Igreja. O pastor Narciso e a pastora Bete se converteram lá na nossa igreja. Já faz um bom tempo, né? E eu não me lembro que ano, mas é, uh, um ano ali, o, uh, meu irmão, inclusive o pastor Clóvis, da Casa de Deus, né, vinha aqui com ele, aqui em Peva no antigo templo da Igreja Batista, aqui, até que formasse, então, a Cristo Salva. Então, a gente tem história, eu tenho várias histórias com o pastor Narcísio, e tenho um carinho muito grande por essa comunidade de Deus aqui hoje. Uh, estou muito feliz, eu sou... Não sou empreendedor, nunca empreendi na, nada, nunca abri nenhum negócio, nem sei como faz. Então, se você está aqui hoje à noite para saber como faz um negócio, você vai ouvir a pessoa errada. <risos> o meu assunto aqui não é sobre abrir, como abrir. Aliás, até conta eu uso o calculadora para fazer. Para vocês terem uma ideia. Então, é, a, o negócio aqui meu não é negócio. O assunto meu aqui é sobre Deus, é sobre a pessoa de Deus. Aí você vai perguntar, mas e agora, pastor? Tem tudo a ver, irmãos? Não tem tudo a ver. A Bíblia diz que você vai, se quer comais, quer bebais, ou façais outra ou qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lógico que Deus está em todas as áreas da nossa vida. Deus quer ser honrado na sua vida, no seu casamento. Deus quer ser honrado na sua vida, no seu trabalho. Deus quer honrar a sua vida se você namora, no seu namoro. Ele quer, honrar, ele quer ser honrado através da sua vida, seja por onde você andar e o que você fizer. Então tem tudo a ver. Eu, quando fui convidado, é, eu passei um tema para os irmãos é, para falar, e alguns vão pensar assim, bem, esse tema foi dado justamente por causa do negócio. Não, foi dado justamente por causa da vida do cristão eu coloquei o tema aqui de razão versus fé, tem tudo a ver com a gente, não importa a área que você trabalha, não importa o que você faça, não importa os desafios da sua vida, se você não pensar nas duas coisas, aqui você vai ter problemas, eu fui missionário por 20 anos, de uma missão chamada Missão Novas Tribos do Brasil, uma missão que trabalha com indígenas, ah, fiquei envolvido em... E eu, se me permite, eu vou contar algumas experiências no decorrer da nossa palestra aqui. E talvez, por isso que eu já vou falar sobre isso, talvez alguns perguntas assim, te conheço, cara? Eu conheço esse cara. Ele, você me conhece? Então tá bom. É, eu já sei de onde eu te conheço, porque o Emerson me falou, o presbítero Emerson falou. Da casa de Deus, da igreja. 25 anos. Você tem mais que 25, então. Ok. Ok. Já foi a boa dica para nós. Eu não sou bom de conta, mas pensar nessas coisas eu sou bom rápido. É. E eu vou falar já por que, que eu estou contando isso. Porque quando eu contar uma experiência missionária, quando eu contar uma experiência, talvez você que está me ouvindo vai pensar o seguinte, ah isso aí é para missionário. ah Essa experiência aqui é para pastor, para missionário. Irmãos, não é para pastor, para missionário. É para pessoas que temem a Deus. Então, quando você pensar em experiência, não pensa, ah, só acontece se eu for na obra missionária. Aliás, é uma coisa tão impressionante. Quando você fala de obra missionária, as pessoas acham que o missionário é um extraterrestre, porque ele tem experiência que ninguém tem. E não tem nada a ver. As mesmas, hoje eu sou pastor de uma igreja local, a mesma experiência missionária tem na igreja e eu tenho certeza absoluta que você tem e você pode ter também. A questão não é quem nós somos. A questão é o Deus que age em nós, essa é a diferença. E eu queria falar sobre esse tema, razão versus fé, um tema que eu imagino que é um tema lidado constantemente por nós. Talvez alguns já ouviram falar sobre esse assunto, já degustaram um pouquinho sobre ele, lendo algum livro sobre fé, sobre razão, sobre essas questões. Eu, eu imagino que alguns já fizeram isso. E eu queria fazer algumas perguntas para a gente introduzir. Será que a gente deve menosprezar um ou outro? Será que a gente deve colocar a razão de um lado e agir só pela fé? Ou não, vamos agir pela fé e esquecer a razão de um de outro lado? Será que é isso, é dessa maneira que Deus quer que nós uh, tomemos a, as ações? A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, que a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor e não apoiar no nosso entendimento. Será que quando o sábio Salomão escreveu esse texto de sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava dizendo o seguinte, menospreze o conhecimento, esqueça daquilo que você pode estudar. Não, não estuda não, não vai fazer qualquer curso para melhorar a sua profissão, porque não precisa, você deve confiar no Senhor e não apoiar no seu entendimento. Será que era isso que ele queria dizer para nós? Meus irmãos, o raciocínio é importante, mas nós já precisamos repensar que ele é limitado no campo da fé, ele é limitado naquilo que a gente precisa tomar decisões. Por vezes você vai ter que tomar uma decisão, como nós já ouvimos aqui, que não tem nada a ver com a razão. Eu vou contar algumas experiências sobre isso, que não tem nada a ver com a razão. O homem não con consegue explicar um monte de coisas, inclusive aqueles que estudam, os mais estudiosos. Não consegue explicar porque são inexplicáveis. Eu sou professor de Bíblia, sou professor de geografia bíblica também, e eu estava estudando sobre a passagem do Mar Vermelho. Todos conhecem a passagem, lá em Êxodo, quando o povo estava à beira do mar. Eu estava lendo um artigo do jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro, de um geólogo que estava escrevendo sobre aquele evento. E ele estava tentando explicar, na lógica, o evento. Então, ele disse que no, no local onde eles passaram, tinha um o leito do, do Mar Vermelho é levantado e aí vem um vento que sopra de vez em quando lá, que ninguém sabe quando, e aquele leito daquele, daquele mar, então, sobressai as pessoas podem passar. Bom, é interessante uma coisa que ele disse, que porque realmente a Bíblia diz que Deus mandou um vento oriental antes que o povo chegasse naquele lugar. É interessante isso, porque Deus já começa a mandar a provisão antes que, ela, antes que a necessidade chegue, muitas vezes. E aí, quando ele viu aquele que ele coloca lá, ele fala sobre isso. Eu falei, mas como que explicar um fato é, geológico para um milagre que ocorreu? Primeiro, o leito não era tão largo para passar o povo todinho que passou naquele lugar. Não podia ser um leito apenas de, um, de uma estrada estreita. Imagina, 3 milhões de pessoas passando numa estradazinha, passando assim, né? porque tinha que passar de lado, porque não cabia duas pessoas do lado. Não dava para ser isso. O geólogo esqueceu de que havia um Deus tão grande fazendo um milagre naquele lugar. O homem não consegue explicar a origem da vida. Você está aqui hoje respirando, nós não conseguimos explicar a origem da vida. Aliás, a sociedade está tentando fazer isso, a ciência está tentando. A ciência está tentando reproduzir o Big Bang, a criação do universo. Por que, que eles estão tentando? Porque eles não conseguem explicar. O homem não consegue, a teoria da evolução é uma teoria justamente porque não se consegue explicar o fato da criação, uma criação divina. Então nós temos que lembrar que há coisas que são inexplicáveis. Tem coisas que vai acontecer na tua vida que você não vai poder explicar para ninguém, que não, vai, não tem nem explicação, tem que crer nisso, tem que crer. Me permito contar uma experiência para os irmãos. Eu, uma vez eu fui... Uh, eu estava no seminário, era professor de seminário, fui professor por 17 anos em um seminário, 10 anos em outro, e eu estava no seminário, uh, era missionário, uh, lecionando para futuros missionários, e eu tinha um desejo muito grande, eu e minha esposa tínhamos desejo de trabalhar com um povo chamado Wayampi, no norte do Brasil, lá no, no Macapá. E um dos nossos meus alunos queria conhecer Macapá, Queria conhecer porque ele queria trabalhar ou Macapá ou Oiapoque. Oiapoque é a última cidade lá do, do Amapá, divisa com a Guiana francesa. E ele chegou para mim e disse assim, professor, fiquei sabendo que você gostaria muito de conhecer Macapá, não é? Você não quer ir comigo? Vai eu, minha esposa, meu filho, e você pode me ajudar a dividir volante daqui de Jacutinga, quando eu estava, até Belém. De lá a gente vai de embarcação. Você topa ir comigo? Eu falei assim, topo. Ele falou assim para mim, só que é o seguinte, você não precisa me ajudar com combustível daqui até Belém, você precisa pagar as alimentações e também as hospedagens, que a gente vai parando na estrada, e depois a embarcação até lá. Ele falou, tá bom, meus irmãos, não tinha nenhum real no bolso, eu não tinha dinheiro. Ah, e aquele projeto foi um, um, alguns meses de planejamento. Chegaram, Eu tinha contado isso para minha mãe, saudosa minha mãe, é, e ela, é, 15 dias antes de eu viajar, a minha mãe perguntou para mim, meu filho, você vai naquela viagem? Eu falei, mãe, eu vou, você tem dinheiro? foi não. <risos> mas como que você vai, meu filho? Eu falei, não sei, mas se Deus quer, eu vou. Se Deus não quer, eu não vou. Meus irmãos, naqueles dias, uma pessoa depositou um dinheiro na minha conta. Foi naquela época que não tinha Pix, sabe disso? Que não tinha nem e-mail, faz um tempo isso. Não tinha nem e-mail. Eu sabia quem era que tinha depositado, porque esse irmão me mandava uma oferta todos os meses para mim. Ele fez isso por 13 anos, sem falhar, numa vez só, sequer. Eu sabia que naquele dia era dele, mas era um valor muito maior do que ele mandou. Quando eu fiz as contas, dava para ir, mas não dava para voltar. Eu olhei para minha esposa e disse o seguinte, e aí minha esposa, o que nós vamos fazer? Ela falou, o que você pensa? Eu vou. Ela então vai. Ela não queria se livrar de mim não, tá certo? Então você vai. Bom, se Deus proveu para ir, eu vou. Ele vai prover para voltar. E eu fui. Meus irmãos, eu cheguei em Macapá sem um real no bolso, sem nada. Ah, cheguei em Macapá, desculpa, nós chegamos em Macapá, depois eu peguei um ônibus e fomos, fomos até Oiapoque. Cheguei em Oiapoque sem um real no bolso. Ah, conheci as aldeias, ah, Galibi, Caripuna, ah, ah, várias aldeias que tem lá no, na região do Brasil e na região lá da Guiana Francesa. Conhecemos tudo lá, fantástico o trabalho. Um missionário que fazia um trabalho fantástico lá, a Silvia Linda que faleceram um ano depois, num naufrágio, ali naquela região. Ah, e aconteceu um grande avivamento por causa do falecimento deles. Mas é, foi, lá, foi lá, quando faltavam três dias para eu voltar. Não tinha nenhum real. O meu o casal que me convidou para ir não sabia que eu não tinha nenhum real para voltar. Não sabiam. Era meia coisa eu com Deus. Senhor, o senhor me trouxe, o senhor vai me voltar. Nós fomos almoçar duas jovens é, missionárias que moravam numa casa, nos convidaram para uma refeição. Ah, e elas foram lá, nós estávamos sentados à mesa para uma refeição, duas missionárias, presta atenção, duas missionárias, jovens. Estavam sentados, de repente uma delas levantou, foi no quarto e veio com um saquinho desse tamanho assim, cheio de ouro. missionário com ouro, já viu isso? Só coisa de Deus, né não, não? Eu não sabia, fiquei sabendo que naquela região, o Oiapoque, comercializam, comercializam ouro, vindo da Goiânia, francesa, e eu não sei como, mas elas falaram, nós temos esse ouro em casa. Foi é, missionário, tem ouro em casa? É, então, sentindo o coração deixar com vocês para ajudar a viagem de vocês. <risos> Fomos no mercado de ouro, vendemos, eu cheguei em casa sem um real na bolsa. Do mesmo jeito que eu fui, foi do mesmo jeito que eu voltei. Às vezes você não consegue explicar um negócio desse, velho. Como que você vai explicar? Duas missionárias solteiras com ouro em casa, como que você explica isso? Eu não tenho como explicar. Eu não sei nem como explicar esse negócio. Então, tem coisa que não dá para explicar, meus irmãos. Você não vai conseguir explicar. Você não vai conseguir explicar para as pessoas. Mas, apesar disso, não estou dizendo que nós devemos deixar o raciocínio de lado. Se você tem uma empresa, você precisa pensar nela. Você precisa programar. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa economizar. Você precisa achar os fornecedores que são bons e os mais baratos. É normal isso. Então o raciocínio é importante, o raciocínio é necessário. A Bíblia fala da razão que nós devemos ter, inclusive fala até de um culto racional em Romanos 12. O que é o um culto racional? É um culto consciente do que eu estou fazendo, do que o pastor acabou de falar. Nós estamos cantando, será que nós sabemos que estamos cantando? Será que nós sabemos o que nós estamos prometendo doar para Deus? Isso é razão racional eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou prometendo, e eu sei qual é a minha responsabilidade dentro do reino, eu estou falando isso para Deus. Inclusive, o apóstolo Pedro fala que nós devemos dar razão à nossa fé, ou seja, eu preciso saber explicar isso para as pessoas. Por que, que eu confio em Cristo? Por que, que Jesus é o meu salvador? Por que, que ele morreu na cruz? Por que, que a morte dele é importante para isso? São razões. A gente precisa explicar biblicamente, traçar isso para as pessoas. Porém, existe o inexplicável. Porém, existe o inexplicável. Não tem padrões, não tem existência de parâmetros, não existem regras, simplesmente nós cremos. Uma vez eu estava dando um estudo bíblico para uma jovem, e essa foi a, uma pessoa que eu dei um estudo que eu nunca tinha conhecido igual. Eu dou muito estudo bíblico, eu tenho um estudo que eu dou, o Emerson, o presbítero Emerson conhece, que é um estudo que vai de Gênesis à ascensão de Cristo, em 15 horas que eu dou, para a pessoa conhecer todo o plano divino em forma cronológica, histórica e cronológica. Essa jovem tinha 22, 23 anos nessa época, ela tinha terminado a faculdade em São Paulo, Presta atenção comigo, terminada a faculdade em São Paulo, e quando ela estava lá conversando comigo, eu estava falando sobre a criação para ela, eu comecei da criação para ela, e logo que eu iniciei o estudo, estava falando da criação para ela, ela olhou assim para mim, ela disse, assim, o pastor, eu preciso acreditar nisso? Na criação divina. Foi: não, você não precisa não. Aliás, se você vai acreditar, é uma decisão que você vai ter que tomar. E eu citei para ela Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz que pela fé cremos que os mundos, foram feitos pelo poder de Deus, a ponto que aquilo que nós vemos apareceu daquilo que nós não palpamos. Ou seja, eu falei para ela, você vai ter que tomar uma decisão. Uma hora ou outra, você vai ter que decidir. E eu disse para ela, eu decidi crer naquilo que a Bíblia está dizendo. Meus irmãos, aquela, aquela jovem fez estudo comigo, foram alguns dias, fez estudo comigo, ela foi indo, para você ter uma ideia, ela não sabia absolutamente de nada. Ela não conhecia uma história bíblica só. Presta atenção, ela não conhecia uma história bíblica sequer. E, de repente, ela perguntava todas, de todas que você pode imaginar do Velho Testamento. Quando eu cheguei no, nos Evangelhos, quando eu ia começar os Evangelhos, eu falei para ela, agora, você conhece essa história? Falou, qual? A do nascimento de Jesus? Falou, não, não conheço. Falou, mas como que você não conhece? Você não comemora o Natal? Eu falei, sim, eu comemoro. Então, como você comemora o Natal, não conhece o nascimento de Jesus? Falou, não, não sei o que é isso. Desse jeito que eu estou dizendo para os irmãos. Eu falei, você não conhece o presépio? Eu falei, o que é presépio, pastor? Aí eu expliquei, ó, sabe aquilo do Natal, que você vê na frente de igrejas? Aí eu desenhei quase que o presépio. Ah, eu já vi isso, mas eu nunca entendi a razão. Eu nunca entendi. E eu passei a explicar para ela o Cristo e aquilo que ele fez. E no final, ela creu em Jesus como salvador. Está na igreja até hoje, nos dias de hoje. Ou seja, há coisas inexplicáveis que a gente tem que crer pela fé. Se você você tem você é jovem que está aqui, se você vai para a faculdade, se você não crê na criação, é uma decisão sua. Agora você vai ter que crer em alguma coisa, porque a a teoria da evolução também não tem condições de provar que a criação é uma verdade do jeito que eles ensinam. E meus irmãos, eu comecei a pensar sobre isso, pensar sobre isso, pensando nesse nosso encontro. E talvez alguns estão pensando assim: aonde que o pastor quer chegar? Você vai saber. Eu quero jogar justamente nesses dois pensamentos para os irmãos, na questão da razão e da fé. E por incrível que pareça, eu vou usar a mesma passagem que o pastor ah, abordou com os irmãos agora há pouco. Lucas capítulo 5. Nós não combinamos. Não combinamos, pastor? Falei para o Hermes, quando ele leu aqui, perguntei para o quem quem pediu para colocar o texto na tela. Que eu não falei para ninguém. Lucas capítulo 5, abra a sua Bíblia. Eu estou lendo na versão NVI, mas eu quero que você leia comigo. Eu vou falar sobre os versículos 1 até o versículo 11. E eu comecei a pensar nesse assunto depois de ler e reler esta passagem de Lucas 5. E também comecei a ler textos que poderiam ajudar a falar sobre ele. Sobre o assunto de ah, razão versus fé. E por que, que eu pensei nisso? Porque, meus irmãos, tudo que a gente faz, nós temos que pensar nessas duas áreas. Deus não quer que você menospreze o seu raciocínio. Ele não quer que você menospreze melhorar naquilo que você pode melhorar. Você pode se capacitar mais, você pode estudar mais, você pode ler mais, você pode ir mais atrás, mas ao mesmo tempo, nós que conhecemos a Deus, nós precisamos lembrar que há coisas inexplicáveis que acontecem na vida do servo de Deus. Há coisas inexplicáveis. A Bíblia diz que se alguém não tem sabedoria, Tiago escreveu isso, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. E ele continua, que a todos dá, liberalmente, e nada lhes nega. Ou seja, ele dá. Então, se é sabedoria, ele vai dar. Agora, você já pediu fé? Você já pediu fé para Deus? Você me ajuda a crer naquilo que o Senhor vai fazer, mesmo sem o enxergar que está fazendo. Mesmo sem eu ver o que está fazendo. Porque às vezes você vai olhar para a situação, você não vai conseguir, porque você vai perceber que está difícil. E é hora de pedir a fé. E acompanhe comigo aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Só quero citar alguns versículos, só para a gente começar a pensar nos dois lados. Em 11 e 6, o que, que diz lá em 11 e 6? Quem lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. E olha só, porque é necessário que aqueles... E se aproximam dEle, creia que Ele existe e que Ele é? Ah, não esqueça disso. Ó, oh, ele, ele creia que Ele existe e que Ele galardoa, Ele abençoa aquele que crê que Ele existe. Aleluia. A vida do servo de Deus é diferente por causa disso. É verdade que se você olhar para a sociedade, tem empresários muito bem sucedidos, porque tem uma inteligência muito farta. Porém, meu querido irmão, o servo de Deus tem algo muito maior, que é a fé num Deus que a gente não pode ver, mas Ele está lá pronto para nos ajudar. E eu quero aqui, se me permitir, já que eu não sou empreendedor, eu quero, se você me permite, eu quero dar alguns conselhos pelo texto que nós vamos ler para os irmãos. Alguns conselhos que eu quero dar para os irmãos, aqui através do texto de Lucas, ver como nós podemos lidar com a razão e a fé na história da nossa vida. Acompanha comigo, eu vou lendo o texto e vou dando aqui para os irmãos. Eu tenho até até meia-noite, é isso que o senhor falou? Eu não estou enxergando lá, é oito e meia? É? Até onze e meia, né? Cap não é não, fica tranquilo, não. eu vou terminar no tempo certo. Versículo 1, acompanha comigo aqui, versículo 1. Certo, eu estou lendo na versão NVI, tá bom? Ele está colocando em outra versão, mas acompanha comigo. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Se você quiser um primeiro conselho, para você poder saber lidar com razão e fé, meu querido irmão, ouça, entenda e creia na palavra de Deus. Amém. Ouça, entenda e creia na palavra de Deus. Meu querido irmão, se tem algo que a gente precisa dar ênfase nas nossas vidas, Naquilo que nós fazemos, não importa o que seja, são as escrituras que Deus deixou para nós. Ela é um manual para a nossa vida. Meus irmãos, tem pessoas querendo fazer as coisas de Deus, desassociada da palavra de Deus. É impossível. Você não pode cuidar da tua vida, você não pode cuidar da tua família, você não pode cuidar da tua empresa, desassociada das escrituras. Você precisa ouvir. Você quer saber o que Deus quer fazer para a tua vida? Você quer saber o que Deus quer fazer na tua vida? Você quer saber o que Deus quer fazer na tua vida? Então leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Eu quero saber como que Deus age, mas eu nem entendo de Deus. Eu quero que Deus age na minha vida, mas eu não quero Deus na minha vida. Eu preciso ler a Bíblia. Meus irmãos, eu estou impressionado. Eu tenho uh, ido em muitas igrejas para falar sobre a Bíblia. Eu estou impressionado na quantidade de pessoas dentro das igrejas que não leem a Bíblia. Que não leem a Bíblia diariamente. Que não se debruçam sobre ela. Pais que estão aqui, que em vez de ensinar a Bíblia para os filhos, entregam um aparelho de celular e ficam tranquilos na vida. Está tudo bem. Sem saber que os filhos estão aprendendo algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Entregam os filhos a professores que eles nem conhecem. Nunca viram na vida. Meu querido irmão, presta atenção, se você quiser alguma coisa de Deus na tua vida, seja na tua casa, na tua família, no teu negócio, você precisa aprender uma coisa. Você precisa ter a, a, o desejo, a, a ânsia de ter a palavra de Deus no coração. Eu, você, quer, você quer acertar mais do que errar mais? Se você quiser acertar mais, vai na Bíblia. O próprio salmista diz: Eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meu querido irmão, tem gente que guarda tanto, mas tanto que até esconde que nem acha mais. Não é não? Presta atenção, você precisa pegar a Bíblia, guardar a Bíblia, ler a Bíblia, amar a palavra de Deus. Você precisa criar hábitos, bons hábitos cristãos, que são um deles é a leitura, a leitura bíblica. Você precisa se debruçar sobre ela. Tenha certeza absoluta que o diabo quer que você desacredite na palavra de Deus. O diabo quer que você ache que a Bíblia não vai interferir na tua vida. E a Bíblia vai interferir na tua Bíblia. Isso é mãe de Satanás desde Gênesis. Olha lá em Gênesis. Quando ele foi conversar com Eva, lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis. Qual foi a primeira pergunta que ele fez para Eva? É assim que Deus disse? Que você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Olha a dúvida. Querendo aguçar dúvidas no coração de Eva. Meus irmãos de artimanha de Satanás, meus irmãos, nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus. Você precisa ter certeza nas suas decisões, você precisa ter certeza na, no, na linha que você vai seguir quando Deus te orientar pela palavra dele. Você já imaginou Paulo, apóstolo Paulo, se não tivesse uma comunhão, uma proximidade de Deus? Eu fico impressionado com a passagem de Atos, capítulo 16. Logo no início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, depois que ele sai, logo que ele sai, ele sai da região de Antioquia, da Síria, vai subindo, passa por Tarso, a cidade dele, ele vai entrar na região de Derbe, Cônio e Listra, e chega em Antioquia da, da, da Pisídia. Quando ele chega em Antioquia da Pisídia, ele vai andando. Na, a Bíblia fala na região frígio-gálata. E a Bíblia diz o seguinte, pra, pra, a, a Bíblia diz o seguinte, que Paulo queria ir para a Ásia, à sua esquerda, descendo na Ásia. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Você vai perguntar, para o pastor, como que ele impediu? Não sei, mas impediu. E ele sabia que era o Espírito Santo. E eu fico pensando, mas como ele ia fazer uma coisa de Deus lá? Talvez você está pensando, isso aqui é bom, isso aqui é legal fazer, eu vou fazer, mas Deus não quer que você faça. Deus quer que você faça outra coisa. E você está aqui insistindo numa uma coisa que Deus não quer que você faça. E eu não estou dizendo de coisas ilícitas, eu estou dizendo de coisas boas. Que era o caso do apóstolo Paulo. Paulo estava indo lá para uma coisa muito boa. E aí o que acontece? Ele anda mais um pouquinho, então eu vou para o norte. Eu vou para Bitínia, ao lado de Capadócia. Eu vou até lá, vou chegar aqui. E o Espírito Santo fala, não, não, lá também não quero não. Você não. Oh Deus, então eu vou voltar para casa. Fiquei bicudo, fiquei triste agora. Você não quer que vá para lá nem para cá? Foi isso que Paulo fez? Não, Paulo seguiu em frente. A Bíblia diz que ele desceu a cidade de Troade. Eu fico imaginando, não vou chegar muito perto, que eu me desequilibro. Fico imaginando que ele chegou na, na beira do mar Egeu, cruzou os braços. E agora, Deus? Não sei porque eu faço, não sei nadar. Não, ele sabia nadar, assim Eu não sei o que eu faço, o que, que eu faço agora? Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus deu uma visão para Paulo de um homem chamado Homem da Macedônia. O Macedônia diz... Passa a Macedônia e nos ajuda. Posso dizer uma coisa para você? A visão que Deus quer dar para você depende da sua obediência, à palavra dEle. Às vezes Deus impede você de um lugar e outro e você continua. Aí você quer a visão antes, não quer? Ah, eu estou eu aqui em Antioquia da Síria, ele nem saiu para a viagem. Senhor, me dá a visão de tudo que eu vou fazer. Não, não vou dar, não. Você vai ter que caminhar um pouquinho mais. Você vai chegar num lugar, eu vou dizer aqui não. Você vai ter que acreditar que Deus está falando, ah, aqui também não, você vai ter que acreditar que Deus está nesse negócio, aí você vai mais um pouquinho para frente, e aí chega naquele lugar, Deus dá uma visão, é isso que eu quero que você faça, é nesse lugar que eu quero que você aja. porque meus irmãos, eu não sou empreendedor, mas eu tenho certeza absoluta que o negócio que você tem, ele quer que a glória dele se manifeste na tua vida e no teu negócio, então não pode ser feita desassociada a palavra dele, porque senão você vai fazer decisões equivocadas na sua vida. Pode ter certeza que se você deixar a Bíblia de lado, parar de ler, parar de estudar, você irá iniciar um processo de desacreditar da Bíblia e muitas vezes você vai levar a sua vida e o seu negócio para longe de Deus. Eu imagino se eu perguntar para todos aqui se alguém quando entra no seu negócio, seja o que for, seu negócio se você gostaria que as pessoas sentissem a presença de Deus naquele lugar. Eu não sei o que tem aqui, mas alguma coisa diferente tem nesse trem aqui. Trem é mineiro que diz. Nesse lugar que tem aqui. Meus irmãos, se você, quiser, se você quiser Deus presente no seu negócio, meu querido irmão, aprenda uma coisa e faça de alvo todos os dias. Eu vou buscar a Deus, lendo a Bíblia, colocando minha vida no altar do Senhor todos os dias. E Deus vai agir na tua vida. Se é o primeiro com Primeiro ah, conselho. Segundo conselho, versos 2 ao verso 4. Viu à beira do, do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando, as, mãos, desculpa, lavando as, as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se num barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes, as redes para a pesca. Meus irmãos, segundo conselho, preste atenção nisso. Não evite nem critique as águas fundas. Não evite nem critique as águas fundas. Eu não sei de você, eu sei nadar, mas só onde eu ponho o pé. Vocês sabem daquele negócio? Ah, quando é água funda, me dá pavor. Clésio, Clésio, dá pavor. Eu fiz aula de, de natação, porque eu ia ser missionário, entre provas indígenas, e vai dar água toda hora, não é não? Então eu sei nadar. Mas quando eu sei que eu não tenho um pé lá, eu fico já mais tenso. Mas preste atenção, evite, não evite, não critique as águas fundas, porque elas vão aparecer na tua vida. E não é uma vez só. Às vezes são várias vezes que vão aparecer, aliás, eu preciso dizer que muitas vezes é Deus que te leva às águas fundas, Ele te leva a situações que você não sabe o que fazer nela, naquele lugar os discípulos já haviam tentado alguma coisa, o Senhor nos trouxe de novo para esse lugar, Senhor? Às vezes você não entende, você não compreende, então primeiro, não critique, não murmure, a murmuração e Deus não tem nada a ver, Deus não, não lida com murmuração. Aliás, é um dos pecados que Deus mais, mais odeia o coração de Deus. É justamente a murmuração. Porque a murmuração nada mais é do que dizer para Deus, o senhor não soube o que fazer. Porque se o senhor soubesse o que fazer, o senhor não me entraria aqui nesse lugar de novo. O senhor não me deixaria nesse lugar que eu não sei nem colocar o pé nessa água aqui. Meus irmãos, às vezes Deus permite a gente chegar num ponto de dificuldade, de luta, que a gente não entende o que está acontecendo. Então, não critique, não, não, não comece a evitar aquele momento de dificuldade. Pelo contrário, comece, continue buscando a Deus, porque Ele vai dar a resposta àquele momento que você está vivendo. O fato de você se dispor a estudar a Bíblia, o fato de você se dispor a buscar a Deus, não significa que você não vai passar. Conhece a expressão perrengue? Conhece? É, todo mundo passa, não é não? Não significa que você não vai passar por perrengue. Vai passar, meu querido irmão. Qual é o servo de Deus que não passa por perrengue? E eu ainda vou dizer uma coisa. Servo de Deus passa mais por perrengue do que os outros. O salmista disse isso, quando ele disse lá no Salmo 77 ou 73, eu sempre troco. Ele disse assim, ele olha para o ímpio, por que, que o ímpio prospera? Olha o ímpio prosperando, e eu aqui passando, que me vale ser fiel. Ele estava chegando numa uma conclusão dessa, até quando ele entra no santuário, e ele começa a enxergar o que? Deus na vida. Ele começa a enxergar o fim dos ímpios e Deus na vida dele. Meus irmãos, não troque nada por uma experiência com Deus. Porque é nas águas fundas que Deus dará uma experiência para a tua vida. Então não critique, não comece a murmurar, não evite, aproveite o momento que Deus está te dando. Você passa por situações difíceis e fica pensando, por que, que isso está acontecendo comigo? Eu sou fiel, eu procuro servir a Deus, eu estou buscando a Deus todos os dias. E você pergunta, por quê? Então, pergunta você para quê? O que o senhor quer isso para a minha vida? O que o senhor quer me ensinar aqui? Qual é o testemunho que o senhor quer que eu dê lá na frente sobre o que o senhor quer fazer na minha vida? Porque Deus fará, você passa por situações difíceis e fica pensando, mas não paramos para pensar que são nos momentos em nossas vidas difíceis que a nossa fé é provada e a gente começa a enxergar o milagre que Deus quer fazer. É só nisso. mas muitas vezes nós estamos prontos para criticar. Deus deseja fazer uma grande obra na sua vida. Presta atenção. Deus deseja fazer uma grande obra na sua vida. Ele deseja fazer uma grande obra na sua vida. E eu e você estamos prontos para criticar e murmurar? Não faça isso. Não perca a oportunidade que de Deus que está te dando. Está passando por luta, irmão? Dá glória a Deus. Está passando por luta, irmão? Dá glória a Deus. Glorifique a Ele. Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai me ensinar coisas tremendas aqui, para eu enxergar o que o Senhor vai fazer lá na frente. Senhor, me ajude. Peça para Deus, Senhor, não permita que eu perca esta oportunidade que o Senhor está dando, Senhor. Mas que eu possa aprender com essa oportunidade. Eu já preguei uma vez sobre aquele paralítico ah, de Cafarnaum, lá em Marcos capítulo 2, não sei quantos irmãos lembram dessa passagem. E eu, eu fico pensando, sabe o seguinte, eu já pensei várias vezes naquela passagem, mas eu acho impressionante vários fatores daquela passagem. Quando os amigos levaram, viram aquela multidão, podia ter voltado, não dá para entrar, outro dia a gente vem. Não, eles deram a volta, fizeram, fizeram uma escada. Imagina levantar um homem numa maca, é, subindo uma, uma escada em cima de um telhado. Meu, deve ter sido muito difícil. Chegaram lá em cima, eu fico imaginando que eles ficaram. Ouvindo assim para ver onde que Jesus estava na casa, porque eles podiam ver. Opa, está aqui. Fazer o um buraco no telhado. E descer a maca. Fizeram todo esse trabalho, presta atenção. Fizeram todo esse trabalho. E quando chega lá embaixo, o que, que Jesus fala para ele? perdoa -se todos dos seus pecados. Eu, 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 se eu fosse paralítico, eu falei, senhor, não vim aqui para isso, não. Aí. Eu vim buscar outro milagre. O um milagre que é esse, né? Mas aí, senhor. <risos> esse não é um assunto aqui. Olha como que eu estou, estou deitado numa maca, senhor. Você vai falar de pecado, como falou outro dia de pecado. Agora o que eu quero é ser curado. Não era isso? Mas Deus queria fazer coisas muito maiores na vida daquele homem e na vida das pessoas que estavam ao redor dele. Às vezes você não entende as águas profundas, porque você está olhando só para a situação momentânea. Então Deus quer fazer coisas muito maiores na sua vida e na vida das pessoas que estão ao redor e às vezes até distante disso. Deixa eu contar uma experiência meus irmãos. Eu falo demais, né, pastor? Deixa eu te contar rapidinho. Aconteceu um acidente de automóvel envolvendo professores do seminário. Eu estava no último ano do meu seminário. No próximo ano eu me tornei professor. Isso foi em 89. No meu último semestre. Eu estava no meu último semestre. Eu ia me formar em dezembro. O que aconteceu foi em novembro, 11 de novembro, aqui em Jundiaí. Professores meus lá do seminário estavam indo para São Paulo para pregar numa igreja. E aqui no trevo, antigo trevo de Tu, que tinha, que hoje é totalmente diferente, ali aconteceu um acidente, houve três acidentes, no trevo, no meio e atrás. O do meio foi desses professores. Um professor morreu na hora, o outro morreu a caminho do hospital. Meus irmãos, foi uma coisa que abalou todos nós lá no PNL, no seminário. Tinha três alunas atrás, uma aluna que estava atrás do motorista, era a neta do motorista, morreu também uma semana depois que ela ela bateu a cabeça na cabeça do, do professor. A do meio ficou viva e a outra ficou viva, estão vivas até hoje, serve a Deus, louvado seja a Deus. Mas não preste atenção no que aconteceu. Naquele dia, duas irmãs estavam conversando, uma lá no seminário onde eu morava e outra aqui em Campinas. Uma é viva ainda, a outra já faleceu. Estava conversando aqui, a outra em Campinas. Estava conversando sobre o que tinha acontecido. E ela estava falando sobre Deus, sobre o que Deus estava fazendo naqueles dias ali. E estava falando sobre a mão de Deus, apesar do motivo. Sabe o que aconteceu? Um homem, em cima de um poste, arrumando a linha telefônica, sem querer pegou no ouvido a conversa. Ele não conseguiu parar de ouvir. Ele entrou no meio da conversa. Ele falou assim, me explica, por favor, que, que história é essa? Vocês estão falando de tragédia, falando de coisas boas de Deus, me explica. Elas evangelizaram aquele homem sem o do poste. Sabe o que aconteceu? O homem se converteu. Aí você fala, mas como que isso aconteceu? Não sei, só sei que aconteceu. A gente não entende o agir de Deus, a gente não entende o que Deus quer fazer. Meus irmãos, a gente precisa estar atento, não murmure, não reclame, esteja atento o que Deus quer fazer. Porque você não está vendo, mas Deus está vendo. Amém. Segundo conselho, está comigo? Terceiro, verso 5, a parte A. Depois que Deus deu a ordem, Jesus deu a ordem, lancem as redes para a pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Só até aqui. Terceiro conselho, não considere as suas ações um fim em si mesmo. Não considere as suas ações um fim em tudo. Já está tudo resolvido. Você pode ser inteligente, você pode ser a pessoa mais hábil no seu negócio, você pode saber o que você faz, faz e como fazer, mas não considere a sua ação um fim em tudo. Já tentei de tudo, já foi tudo, então agora não tem mais o que fazer. Meus irmãos, presta atenção, existe a parte humana, existe a parte divina. Então, se porventura você tomou a decisão, tomou a decisão, fez o que você sabia, beleza, está ótimo. Você fez a sua parte. Ah, se você não fez ainda, vai tentando fazer. Se você lembrou de uma coisa, vai lá e tenta fazer. Use a sua inteligência para fazer aquilo que você tem que fazer. Mas eu preciso dizer, há coisas que você não sabe fazer e não tem de fazer que você não vai conseguir. que É só coisa de Deus. Como é importante, eu não sei se você já lidou, eu tinha um, um, um líder lá no seminário, pensa num cara prático. Um cara assim, ó, pss, a gente tinha um problema, ele já levantava uma solução, uh, é verdade, por aqui. Muito prático. A gente fazia reunião quando ele era o presidente, uma época ele era o presidente, fazia uma reunião com ele em presidência, você fazia uma reunião que a gente durava seis horas, de quatro a seis horas, duas horas, no máximo, estourando, a gente resolvia tudo com ele. Com o outro na presidência, a gente ficava seis, sete, oito horas dentro de uma reunião para resolver as situações. Meus irmãos, tem gente muito prática, é tão bom lidar com gente prática, não é? Gente que sabe resolver. Quando você tem um funcionário muito bom, você tem um sócio muito bom, que entende as coisas, que você vai junto e o cara consegue resolver. Eu tinha um administrador lá no seminário que você falava assim, você resolver isso aqui no outro dia, já estava resolvido. É tão bom lidar com isso, isso é ótimo. Mas existem situações que fogem a qualquer raciocínio não vai, você não vai conseguir encontrar o raciocínio para isso. Não existem, existem situações que você não consegue, por máximo que você tente, não vai conseguir. Aqueles pescadores que estavam naquele barco, eram hábeis em fazer o que eles já fizeram. Eles já tinham feito de tudo, eram hábeis. Aqueles pescadores já tinham tentado de tudo, sabiam o que fazer. Simão poderia ter dito assim para Deus, mas aqui não, senhor. Já fizemos de tudo, nem, nesse lugar não, então vamos para o outro mar, mas não aqui mais. Aqui não tem peixe, senhor. Eu já mergulhei aqui lá embaixo, eu vi lá, não tem ninguém aqui embaixo. Eu não sei a sua situação, eu não sei o que você está vivendo. Talvez eu não sei nem resolver, porque realmente não sei resolver, eu não sou empreendedor. Eu não sei a sua situação em que você está passando, e talvez você já pensou em tudo para fazer no seu negócio. Talvez você já fez todas as contas e não bateu. Talvez você já fez soma, já pensou em empréstimo, já pensou fazer, você pensou de tudo. E você percebe que tudo que você pensa não consegue. Não chega a um denominador comum. Porém, eu digo que ainda não chegou o fim. Ainda não chegou o fim. Pois se você crê que Jesus está junto contigo, se, ele crer, se você crê que ele está nessa história, ele sempre traz soluções surpreendentes. Que você não consegue ver, que você não consegue enxergar na hora. Por mais hábil que você seja na área que você está uh, no seu empreendimento. Por isso, presta atenção, não considere as suas ações um fim. Aguarde, Deus tem um milagre para fazer. E olha o que acontece aqui. Quarto conselho, estou acabando, tá? Quarto conselho, olha a parte B, que vocês conhecem muito bem. Mas, Pedro responde, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quarto conselho, obedeça a tudo que Jesus te pediu. Amém. Não deixa nada para fora não. Seja exagerado na obediência. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, é a coisa mais difícil para a gente fazer. Se alguns acham aqui que a obediência é fácil, você está enganado. Obedecer a Deus é muito difícil. Por que, que é muito difícil? Porque nem sempre há uma lógica na obediência. Nem sempre há uma lógica naquilo que você está pensando. Eu vou contar uma experiência aqui para vocês, lá do seminário. eu conheço toda a história, conheço todas as pessoas envolvidas com a história. Tinha uma família lá no seminário, que eles tinham duas, dois filhos, e, ah, desculpa, tinha um filho e a esposa estava para ter mais uma criança, e essa criança nasceu com muitos problemas de saúde. Muitos. Tanto é que depois de uns três, quatro meses, essa criança veio a falecer. Então, é, esse irmão, ele não tinha sustento, ele tinha muita dificuldade com o sustento dele, e ele precisava ir para Pouso Alegre, Jacutinga, Pouso Alegre, 80 quilômetros. Ele precisava ir para Pouso Alegre todos os dias. A criança ficava internada, vinha, gastava muito dinheiro. O seminário todo disse se movimentou a favor dele. Então, quem tinha um dinheiro no bolso para dar uma oferta, ia lá e dava oferta para o irmão José Carlos, que era o nome dele. Dava oferta para ele, dava oferta para aquele irmão, todo mundo. Eu lembro que eu tinha um grupo que eu cuidava lá no seminário, e a gente ia fazer um churrasco naquele, naquele final de semestre, falei, não, não, não vou fazer, não, não, vou pegar o dinheiro que a gente juntou para o churrasco, e nós vamos dar para o José Carlos. Não só o meu grupo, mas outros grupos, o penial inteiro se movimentava. Tinha um casal que ele estava com uma oferta para dar para José, José Carlos. Antes de levar a oferta para o José Carlos, eles foram orar ah, para entregar a oferta. E eles sentiram de Deus, não entregue para Zé Carlos. Eles começaram a entrar em luta com Deus. Mas como assim, senhor? Ele que está precisando. Na mesma hora, presta atenção, irmão, na mesma hora. Um casal que eu conheço, Elias e Magda, tinha uma filha. Eles tinham um dinheiro para comer aquela semana. E Deus falou para ele, pega o dinheiro que você tem. Leva para o Zé Carlos. E eles começaram a orar, mas como, Senhor, nós vamos levar? Esse dinheiro é o único que a gente tem para comer. Pega esse dinheiro, leva para Zé Carlos. E eles começaram a lutar com Deus, não entendendo o que Deus estava pedindo. Até que Elias e Magda se renderam a Deus e falaram assim, nós vamos levar. Enquanto isso, seu Joab e dona Roseli estavam em luta com Deus, porque eles queriam levar para Zé Carlos. E enquanto eles estavam orando, Deus falou para eles, leva para Elias e Magda. Entendeu o feito de Deus? Elias e Magda desceram, levaram a oferta para Zé Carlos. Desceram mesmo, porque lá Penel é acidentado. Desceram, levaram. Quando voltaram para casa, receberam a visita de Joabe. Presta atenção. Mas não seria tão mais fácil o Elias ficar com, com o dinheiro dele e o Joab levar para Zé Carlos? Não seria tão mais simples? Ô, senhor, por que complicar o negócio? Não seria tão mais fácil? Presta atenção, meus irmãos. A maneira de Deus agir não é, muitas vezes, lógica. Ele quer agir, muitas vezes, de forma diferente para você, o lógico para Deus não é o nosso lógico. E ele ensinou ao mesmo tempo Joab a administrar o dinheiro conforme ele queria. E, ad, e ensinou ao mesmo tempo Joab, Elias e Magda a crer na ação divina, mesmo sem ter mais nada. Então presta atenção, eu não sei o que Deus vai fazer no teu negócio. O que eu sei é que você precisa obedecer a palavra dEle. Obedeça, espere, aguarde que Deus vai fazer o movimento dEle, que Ele queira fazer, como Ele fez com os discípulos. Eu fico imaginando aquela cena dos discípulos jogando as redes ali. E Quando começaram a puxar, eu imagino que Pedro falou: eu já mergulhei aqui, um peixinho, agora apareceu todo mundo aqui, o que, que é isso? e puxando aquela rede cheia de peixe, puxando, cheia de peixe, chamando barcos para vir, para não afundar o barquinho deles. Deixa eu dizer, quando a gente obedece a Deus, a bênção é muito maior do que a gente imagina. Quando a gente obedece a Deus, a gente precisa contar para os outros, e pedir ajuda dos outros, para entender o que Deus está fazendo. Você imaginou os outros barquinhos, costando, onde vocês viram todo peixe assim? Eu não vi tudo isso de peixe. Está aqui, segura aqui, leva lá na praia para mim. Deus começa a agir na nossa vida e começa a agir na vida de pessoas que estão ao nosso redor, para ver aquilo que ele está fazendo e ele continua fazendo. Aleluia. Quinto e último. Dá uma glória a Deus, irmão. A Deus. É assim. Verso 6 até o verso 9. Quando fizeram, pegaram tanta, tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Pensa na bênção. Verso 8 e 9. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Faça-se de mim, Senhor, porque não sou homem, porque sou homem pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, porque eu preciso dar esse último conselho para os irmãos. Depois que você ouviu todos os conselhos, presta atenção no último. Não se enalteça no exercício da sua fé. Não se enalteça no exercício da sua fé. Tanto a sua inteligência, quanto a sua fé, são dons de Deus, por isso se você ver os milagres de Deus na sua vida, se você vê os milagres de Deus na sua história, no seu negócio, então saiba trazer glórias a Deus, Pedro podia ter saído daquela dizer: está vendo, nós somos pescadores, vocês não sabem nem pescar, a gente sabe, mas Pedro se prostrou-se aos pés do Senhor e disse, Senhor, eu não sou digno de estar perto de Ti, porque eu sou pecador. Meu querido irmão, quando você vê Deus agir no teu negócio, na tua vida, na tua casa, na tua família, dobre os joelhos e diz, glória ao Senhor que faz. Amém. Não atribua a sua inteligência, não atribua a sua perspicácia, não atribua a sua maneira de lidar com negócios, atribua a Deus. Simão logo percebeu o quanto ele era pecador e se prostrou -se diante dele. Não havia em Pedro nada que ele se gloriasse nesse negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou dizer com toda certeza da minha vida. Deus quer trazer a glória dele na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Às vezes você pensa assim, não, aqui na igreja tudo bem, olha lá, meus dons, vou dar glória a Deus, vou levantar as mãos, vou servir a Deus. No meu negócio é coisa comigo, não, 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 não. Seu negócio é coisa com Deus. Seu negócio não é coisa contigo, é coisa de Deus. Deus é que está te dando a oportunidade. E Ele quer trazer glória a Ele também no seu negócio. Então, quando você vê Deus agindo, se Deus usou o seu raciocínio, a sua inteligência, se a sua capacidade de tomar decisões rápidas foi muito boa, ou se Ele quis fazer um milagre direto, é coisa dEle, de qualquer forma. A glória é dEle. Então, ao término, ao você ver aquilo que está acontecendo, levante as suas mãos e dá um glória a Deus. As pessoas vão achar você doido na empresa, mas deixa eu achar doido, mas a glória é de Deus. Amém. E não a glória é sua, jamais. Olha o verso 10 e o verso 11, que eu quero terminar com esses dois versículos. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo. E agora, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu preciso concluir dessa forma. Meus irmãos, nós temos a nossa mente muito curta diante de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. A gente prevê, mas não sabe. Ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza do que vai acontecer no dia de amanhã. No ano, a gente não tem certeza. Então, presta atenção. Olha o que o texto disse aqui. O texto diz que Jesus chamou Pedro, e através daquela experiência, ele disse para Pedro, Pedro, eu tenho uma coisa muito maior para você. Fora do que você está imaginando. Talvez Pedro, como o pastor, disse que tinha um negócio no barco, ele achava que depois dessa, aquela história ia E a repercutir na região e iam, eu, eu quero agora contratar os peixes de Pedro, porque quando Pedro vai lá, ele pesca muito. Talvez ele achava que o negócio dele ia crescer muito. Deus disse para Pedro assim, Pedro, eu tenho outro trem para você. Você está preparado para isso? Você está preparado para Deus mostrar para você coisas que você ainda não enxergou? A visão que Deus está querendo te dar. Eu não estou querendo dizer que Deus vai mudar o seu negócio. Eu estou querendo dizer que Deus pode mudar o seu negócio. Eu estou querendo dizer que Deus pode fazer outra coisa muito maior do que você nem está vendo. Foi o que Deus mostrou para Pedro. Saiba que todas as vezes que você exercitar a fé e Jesus fizer um milagre, ele tem coisas maiores por trás do seu milagre. Ele não tem, às vezes a gente enxerga, a gente é tão pequeno, a gente enxerga só ao redor de nós. Meu querido, não esquece disso. Pensa que Deus está muito longe disso. Ele está enxergando muito além daquilo que você está enxergando. Você pode perceber que todas as vezes que Jesus fez um milagre na vida de uma pessoa, outras pessoas foram abençoadas. Não existe milagre para si mesmo. Não existe milagre só para você pensar em si, na sua casa. O milagre que Deus dá na tua vida, Ele quer abraçar, avançar. Ele quer esticar a tenda da sua vida para que outras pessoas sejam, sejam abençoadas. Ele sempre vai fazendo assim. Pessoas foram tocadas, pessoas, aqui você viu que pessoas foram tocadas pelo milagre. Meu querido irmão, presta atenção. Deus quer fazer um milagre na tua vida, mas o milagre não é só para a sua vida. O milagre é para a sua vida, para a sua casa e para a vida de pessoas que talvez você nem conheça. Vou terminar com um conto, uma história assim, missionária. Lembra? Minhas histórias são missionárias. E eu conheço também um missionário. Missionário americano, trabalhava entre o povo... Yanomami, no, no Amazonas. E ele estava passando um perrengue danado na vida financeira. Passando bem apertado. Ele estava no meio da mata amazônica. Presta atenção nisso, irmão. Ele estava no meio da mata amazônica. Pedindo a Deus, Senhor, socorre a minha vida. Você acredita que naquela hora um piloto de avião estava passando em cima da mata amazônica? Um crente. Esse crente americano, passando em cima da mata amazônica, ele olhou lá de baixo. Uau, que tapete verde é esse? E ele pensou, será que tem alguém, gente que mora aqui? E ele viu fumaça. O que, que ele pensou? Onde há fumaça, há fogo. Onde há fogo, há gente. Ele chegou nos Estados Unidos. Ele abriu o um mapa e, e localizou o lugar que ele passou. Ele foi atrás de agências missionárias que trabalham lá. Descobriu a New Tribes Mission, uma agência americana. E descobriu o missionário que estava naquele lugar. Ele começou a sustentar aquele missionário sem conhecê-lo por anos. Foi depois de uns, dos quatro ou oito anos, me lembro agora, que ele conheceu esse missionário, que eu conheço ele até hoje. Presta atenção, quando você pensa na bênção na tua vida, às vezes você pensa só para você. Deus quer alagar a tua tenda, você precisa ver mais longe, você precisa começar a ter os olhos de Deus na tua vida para você enxergar aquilo que Deus quer fazer, o um milagre que Deus quer fazer. E através do milagre na tua vida, a alcançar outros. Outros serem abençoados, outros serem alcançados, outros serem atingidos pela tua vida, pelo testemunho da tua casa, pelo testemunho da tua empresa, por aquilo que Deus quer fazer. Mas você precisa ter a visão de Deus. Mas vamos começar no primeiro conselho de novo? Não vou falar tudo de novo, Não fica tranquilo. Vamos começar no conselho primeiro de novo? O primeiro conselho é Bíblia. Busque a Deus. Porque você só vai começar a ter as experiências com Deus quando você tiver intimidade com Ele. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça.